0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise. Eu vou ser claro. No segundo dia útil desta semana, o governante não-ministro que está na dependência do chefe de governo deslocou-se à primeira comissão permanente do órgão de soberania que emana da vontade popular. Fez a confirmação do registro telefónico trocado com o colega do órgão executivo e colegial, sem confirmar que tenha propiciado uma ação do governante que tem a pasta das infraestruturas. Foi claro? Ah, e outra coisa o jovem turco ambiciona a liderança do maior partido de centro-esquerda de Portugal está de volta.
1: Sim, tanto a sensação da... Não tem não é? Não tem O não é? Não tem medo, não tem medo, não tem da não tem medo, E não há mais nenhum governo, e não há mais nenhum ministro, nos últimos 50 anos, que se possa acabar de ter deixado as suas funções com a TAP e a CP a dar. -lhe. Sra. Deputada, cada um tem a sua tina, a senhora Deputada também. Não se ponha de fora, vale a pena nós nos chatearmos e entrarmos em ansiedade hoje. Estaremos muito tempo juntos.
2: E
0: temos todos saudades de Pedro Nunes Santos. Eu sou o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador, e comigo tenho o repórter parlamentar da Rádio Observador, Miguel Vítor Dias, e as jornalistas da secção de política Mariana Lima Cunha e Rita Tavares. Vai começar a Vichy Soase. Ora, eu queria começar uh, por propor uma comida. Ou... se <risos> Posso propor <risos> uh, uma comida líquida ou pastosa, importante <risos> elemento da nossa gastronomia, da nossa e de todas, que por norma inicia ou finaliza uma refeição, também pode ser a meio, e pode incluir ingredientes variados como hortaliças, farinha, gorduras vegetais, carnes, peixes ou mariscos. Mariana. <risos>
3: Olha, Rui, eu não sou jurista, mas nesta, nesta aplica-se várias... É assim, a carne ou o peixe posso dizer que me está a confundir um bocadinho. Mas podemos a falar de comida de bebê, podemos a falar de um daqueles de smoothies detox, de sumos, de... Há uma, uma panóplia de coisas que se enquadram nesta definição. Portanto, legalmente, acho que... Não é,
0: não é uma sopa.
3: Ah, estávamos a falar de uma sopa. Não, isso são palavras suas. Não confirmo que tenha falado de uma sopa, são palavras tuas. Um, pronto, já queres falar de coisas pastosas, eu acho que pastosa é um bocadinho este, este caso todo e aqui estamos a falar, evidentemente, do um, enfim, da, da Comissão de Inquérito e dos acontecimentos que se têm arrastado, um, que nesta semana tiveram desenvolvimentos novos, e eu acho que com esta com este, lá está, com este arrastamento e com esta sucessão de, de frases e de contradições e de coisas que em jurídicas querem dizer uma coisa ou outra, uh, deixou de estar em causa a discussão sobre a matéria em si, ou a discussão sobre se o uh, pode agir assim ou não pode agir assim, passou a ser estamos quase num, num tribunal para decidir se o governo é mentiroso ou não ou se o governo é, de, é confiável ou não e acho que acaba, acaba por ser isso que se está aqui a tentar decidir esta semana falava com uma pessoa do PS que dizia uma frase do estilo nós somos um milhão à procura num palheiro e não sabemos bem qual é que é a agulha já estamos à, pronto, enfim, à caça de, neste momento de contradições de mentiras mas já, já não se sabe exatamente à procura de quê porque o mais importante eu acho que passou a ser uma questão de credibilidade do governo de facto e de, e de prestígio do governo outra certeza que eu acho que o, o caso nos traz não é que traga muitas mas uma certeza que traz é que o PS está um bocadinho Uh, farto de João Galamba um, pelo menos as pessoas com quem, com quem se, se fala do PS algumas até que reconhecem competências técnicas ao ministro e que, e que acham que foi um bom governante já como secretário do Estado etc um, o que pelo menos mais ouço, e certamente tu também Rita acho eu, é que já não percebem a sua manutenção, ou seja, já é quase deixado com uma coisa da cabeça de Antónia Costa, que está ao critério de Antónia Costa mas que ninguém compreende exatamente porque é que se continua a arrastar quando um, o governo tinha a opção nas suas mãos de um pela E há muitos um que pela nesta altura até
2: já devem estar a dizer uma coisa do género. Eu bem avisei, não é? Sim, Porque sim. Na sim, altura sim, em que sim. António Costa fez aquela decisão e confrontou o Presidente da, da República e manteve o, o João Galamba na, na, no Ministério, houve muitos socialistas com quem nós falámos uhum. na altura que, que, que falaram Uh, da, da, do risco que isso poderia sim, ser da para, bomba para, relógio para o governo galamba. e para o primeiro-ministro dada a imprevisibilidade de, de João Galamba que de facto nos últimos tempos se, se tem confirmado chamemos de imprevisibilidade chamemos sim. de outra coisa qualquer esta, esta semana ouvi algumas pessoas a
3: recordarem um, a última sondagem do Expresso Uh, que para o PS é importante em duas dimensões. Numa é que indica que os portugueses não querem eleições antecipadas e, portanto, na verdade, a sondagem confirma mais ou menos toda a leitura que Marcelo Rebelo de Souza fez na altura em que quis que Galamba saísse do governo, não é? Porque, por um lado, diz que os portugueses não querem eleições antecipadas, isso é uma coisa que o PS se agarra, por outra, diz que não querem galamba no governo uh, e eu penso que para o partido talvez fosse um bocadinho essa a solução ideal, não é? Que é empurrar. João Galamba e tentar finalmente, e eu, o que eu sinto é que nós andamos se calhar há meses ou há um ano eh, a falar com socialistas que dizem ah, isto depois do verão, isto depois do Natal, Sim. isto depois <risos> vão a banhos, não é? Já, acho que já escrevemos isto várias Sim. vezes, Sim. só que eu há sempre uma crise os nova. Santos a também. Exato, mete-se isto, não é? Só que nunca há essa superação com que eles tanto, porque eles a, tanto a anseiam questão de, com a questão de que falavas nova narrativa pouco. política, Sim. não a, chega.
2: A questão que falavas há pouco de, 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 do problema de credibilidade. Que já está aqui, que é o maior problema e que hum. já nem, nem sequer sabemos ao certo e já nem interessa muito saber ao certo, já, já se percebeu que alguém mentiu, já se percebeu que alguém, ou, ou alguém faltou à verdade, ou como, como quisermos hum. dizer, parece que há é uma linguagem nova nas comissões uh, parlamentares e, e outra que é das pessoas comuns uh, cá fora, a verdade é que uh, o problema maior é esse, é de credibilidade e é do, do, do prestígio das instituições. Isto tem um problema, é que o Presidente da República disse que é um, esse é um dos planos que está em avaliação e, e se estiver em risco, então ele terá que tomar uma decisão. Uh, veremos qual é que é o ponto em que Marcelo já acha que é insuportável a esse nível uh, para tomar uma decisão, seja ela qual for.
0: Deixa-me só contestar uma coisa, Mariana, que é a preparação técnica de João Galamba que uhum. tinha no, na Energia... Quando foi confrontado com assuntos mais técnicos, ao contrário de Pedro Nuno de Santos, que domina uhum. o número de carruagens, as, é. quem, quem, as empresas, os sindicatos dos comboios, que, que sabe o que sabe exatamente que, cada detalhe, apesar de ter muitas coisas nas, nas mãos de Frederico Pinheiro, pelos vistos, uhum. uh, João Galamba praticamente. Uh, Hum, foi muito titubeante quando lhe perguntaram sobre o plano de reestruturação, não sabia ah, Quase, sim, praticamente sim, sim. nada da tal. Sim, estou a falar da fama dele na, 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 no tempo de energia. Da energia porque sim, porque agora sim. parece não estar no a caber ao lado com essa preparação. O que, de... o,
2: que é um, o que é um problema também. Será que o ministro está a conseguir ser ministro perante este problema? Levaram, levaram a papelada toda a homem? Como é que ele pode ver aquilo? <risos> é, estava mas, num computador o um homem questão o ministro papel. A questão de teres uma figura numa pasta importante que é Sim. tão contestada e está tão fragilizada, será que o permite ser ministro? E a questão já é se João Galamba ainda é ministro.
0: Uh, Rita, relativamente a esta comida líquida, que, que nós não, não <risos> vamos identificar aqui, para também não estar a, a para não comprometer formalmente ninguém, não é? Uh, o que é que te parece? Que, e aqui... verdade que isto pode ter relevância criminal. <risos> tenho,
3: tenho,
2: <Sinto>. algum... <risos> tenho algum receio de.
0: Metem o Lacerda Salza que... a ler os, os direitos, <risos> os direitos Rui, e deveres. O Rui
2: aqui tem poderes de juiz e, portanto, <risos> não, não, é, não é, que, é Houve mais aqui uma, um problema, não é? Uh, uh, João Galamba uh, contra uma versão, depois contra outra, a outra versão quando foi ouvido na comissão de inquérito. Depois, afinal, já tinha tido uma sugestão direta do secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro sobre, uma, sobre o, o contacto com o CIS, uh, sobre a necessidade desse contacto. E agora vem o secretário de Estado, adjunto ao primeiro-ministro, que não desmentindo formalmente João Galamba, porque diz que o telefonema existiu e, 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 e sobre o seu conteúdo, é que dá ali umas voltas não é? uh, nesta linguagem das comissões de parlamentares para uh, que, na verdade, põe em xeque o ministro. Portanto, podem ser voltas, mas a verdade é que o ministro, uh, pelos vistos, quando lhe ligou, deu uma lista das entidades, Uh, um, que deveriam ser contactadas ele mesmo e não foi o secretário de Estado a dizer-lhe para contactar o SIS. Foi isso que António Mendonça Mendes disse na audição parlamentar desta semana. Portanto, João Galamba mentiu à Comissão Parlamentar de Inquérito ou então António Mendonça Mendes mentiu na, na comissão, primeira comissão. comissão.
0: Deixa-me só dizer uma coisa, Rita, para usar aqui uma imagem que, que eventualmente João Galamba percebe que é se mesmo que Mendonça Mendes tenha dito que não lhe tenha dito diretamente que não lhe sugeriu na sexta-feira o facto de, dizer, de se disser por exemplo que não sugeriu no dia que estava entre quinta-feira e sábado significa que não sugeriu ou seja, o facto de não haver uma verbalização e de uma forma literal de não ter dito eu não sugeri a João Galamba na noite de 26 de Abril, às 21h52 ou 21h54 não significa que aquilo que Mendoza Mendes disse não, não, não seja feito não confirme, na verdade, não confirme a ser verdade que João Galamba mentiu na Comissão de Inquérito e portanto parece-me que há aqui um um problema, mesmo que não seja uma coisa formal, porque fique escrita de uma ata onde possa ser extraída para efeitos legais, nem tribunal, etc. Não,
2: bem, pode vir António Costa encerrar o assunto e dizer: Vamos, seguimos em frente, não é isto que os portugueses estão interessados, não, uh, a questão está esclarecida, está tudo esclarecido. Quer dizer, são proclamações, não é? A verdade é que este governo. Com a verdade este é que não ministro, sabemos qual é a verdade. Está <risos> está e deixa-me registrar de também realizado. um
0: bocadinho, já tinha falado disto ontem ali em, em, em privado. Um, que Vais é... revelar conversas privadas? Não, não, não. Mas, um Parece um bocadinho... uma banalização. De um, um bocadinho. banalização um, um uh, um uh, certa... Eu liguei ao Miguel, a Rita, à Mariana. A certa altura, uh, perguntam a António Mendoza Mendes se ele tinha ligado ao Primeiro-Ministro naquela noite. E ele responde a seguinte. Quem avisou o Ministro João Galamba Sim desta questão, foi o Primeiro-Ministro. Olha, isto não nada. Ele até podia ter ligado cinco vezes. E as entretanto. pessoas
2: falam de uma maneira esquisita, não é? <risos> e a bancada do
0: PS, Pedro Delgado Alves, Isabel Moreira, etc., começam a dizer. Mas ele já respondeu, já respondeu. Eu pergunto, o que é que os deputados estão lá a fazer? Pronto, já sei que ali, neste caso, aquela bancada é fazer um serviço ao Governo. Mas quer dizer, também convém que, que não passem as pessoas por parvos. E, portanto, fizeram aquela triste figura. Não há uma forma mais leve de dizer isto. Foi estar a dizer que o Secretário de Estado tinha respondido a uma coisa que não tinha. Felizmente, o próprio Secretário de Estado tinha sido mesmo por uma questão de esquecimento nesse caso, que não, não verbalizou e mais tarde à frente respondeu e disse não, não liguei nessa noite ao Primeiro-Ministro. Curiosa outra coisa que é, ele também não disse em que dia que ligou. Uh, porque houve uma pergunta mais específica. Então, mas diga uh, quantos dias depois foi ou em que dia é que foi e ele diz apenas, na vez seguinte que falei com ele portanto não sabemos quanto tempo é que demorou se foi uh, logo no dia a seguir, se foi uns dias depois é, o Há uma
4: ilustração não jurídica que eu tenho para isto, que é aquele truque da a mesa que está posta para o jantar e depois tira-se a toalha muito rápido e os talheres ficam no mesmo sítio, só que é. já sem toalha foi mais ou menos isso que Mendonça Mendes fez ontem tirou-se é. a toalha muito depressa mas quando, mas e depois quando se para tudo é para ser resto, tenta parecer que está ali mas, tudo no mas mesmo quando sítio se,
2: quando se fala de afastamento das pessoas, dos políticos estas comissões, estas audições não ajudam mesmo nada porque hum, é, é, é como se cá fora as pessoas também falassem assim, não é? Olha, vamos tomar café eu em condições, queres tomar café em condições normais, beberiam um, um de laranja Pá, falem diretamente ou sim, sim ou não sim, sim, claro. Eu queria
4: só para, para, para encerrar este assunto que é, se há, se há sushi pastoso, porque eu ia mudar para o sushi porque o, o, o entretanto João Galamba está para aí há cinco dias no Japão para comemorar o 10 de junho e te parece está que está no quase no alto exílio
2: para ver isso. o que é que isto dá para bem ver se volta e a chefe de gabinete também
0: e a chefe de gabinete muito bem, o um Japão, é, se, há algumas atitudes são um bocadinho cá diga-se que o embaixador no Japão é o antigo chefe de gabinete Miguel Relvas que é alguém que também acho oh. que é um exílio em geral pode ter algumas vamos dedicações vamos aqui uh, avançar para uma sopa uh, de saudade que existe, há, também há caldo verde de saudade há sopa de saudade para não dizerem que agora também estamos aqui a inventar sopas, só por porque... ah, sou... eu tenho uma sopa de saudade, que é quando estou muito
4: longe da minha terra, gosto de sempre de comer uma, sopa, ah, da uma pedra, sopa da pedra que é a minha claro. sopa de saudade Sim,
2: agora que já fizemos aqui e... a parte ribatejo não, é que... a nossa rubrica ribatejo é que eu não me canso a senhora de... pode escolher a sua
0: eu não me canso de dizer que já, já estamos a emitir com uma frequência bem mais exatamente é ah. o ribatejo oeste, tem é a minha vai poder ouvir isto no carro 92.6 FM e em Rimeón ainda temos uma frequência adicional de 99.5 99. FM e portanto tudo só boas razões para o Ribatejo nos ouvir vai daqui um abraço caloroso um para os nossos amigos do Ribatejo mas saudades, quem é que tem saudades? Mariana
3: um, nós aparentemente temos saudades de Pedro Nunes Santos porque ele decidiu que toda a gente tem saudades e ontem anunciou que tínhamos todos os saudades e que temos de admitir E que íamos ter que levar um, com ele 10 horas exatamente. O pior é se para... tivesse
0: que levar com ele 10 anos <risos> <risos> Se ele tiver o mesmo sucesso eleitoral não de António não Costa Não é que está a partir <de>
3: uma sucesso <risos> que não, Mas podemos admitir que tínhamos, não podemos porque Um bom animal político <risos> faz sempre falta <risos> Exatamente, não é? Não, é engraçado ver Não há muitas pessoas, acho eu que depois dos últimos meses chegassem a uma comissão em que vão ser altamente escrutinadas e Uh, depois de erros uh, muito factuais e muito evidentes que a própria pessoa cometeu e que chegasse com aquela atitude um, com a atitude de perguntar se têm saudades minhas, admita uh, com autoelogios e etc e aí de facto Pedro Nuno Santos um, é uma personagem política uh, bastante e, e já única E é um
2: político bem preparado por si cinco, por... cinco meses a preparar-se então dá nisto E,
3: e portanto... ir ao ginásio
4: e tudo, tal e qual Tinha fotografias dela então, nesta vida a preparar-se <risos> preparar, <para> preparar.
3: <risos> A questão <risos> um... do boxe é melhor ele não aplicar ali <risos> sim. Uh, sim, não convém Até porque estamos com uma... Ficou com o uma... adjunto <risos> Exato, estamos com um mau historial de violência física nas <risos> um, Não, mas acho que é... Pedro Santos de facto teve, teve tempo para se preparar um, e acho que ele. Uh, vou, uh, vou citar uma expressão que eu ouvi ontem de uma pessoa que era: saiu-se muito bem agora, mas isto é um elemento eliminatório a duas mãos. Um, e portanto temos de temos de ver a mais segunda, difícil, e na é? primeira jogou mais em casa uh, até porque na segunda é que são colocadas as questões mais importantes um, mais mais importantes mais difíceis olha de, por exemplo desencular. a ligação
0: dele a Federico Pinheiro é uma exatamente coisa, sim, sim é uma coisa que exatamente não, eu gostava estava de a lembrar de uma coisa que é o Jacques Llore de dizia que a Europa é como uma bicicleta uh, se hum. não pedalarmos uh, caímos não é? a mulher europeia uh, eu por acaso é, acho que nessa questão do a Europa pode ser um boc... <risos> como uma bicicleta que é, se atirarmos contra o vidro às vezes o vidro não se parte <risos>
2: eu, eu, eu por acaso acho que é que nessa a questão do Frederico Pinheiro e do que aconteceu no Ministério das Infraestruturas depois dele sair, vai hum. ser a questão que vai ser mais fácil dele desinvenciar Essa até é a parte boa para ele, não é? Ou seja, sacudir dos ombros a parte como... embaraçosa e até a ver com a E até colocar-se acima, não sim, é? Que é isto, está aqui uma grande confusão, horrível, foi perplexo e tal... Mas eu já tinha saído. Sim. e Aliás, de repente, até tudo aquilo que aconteceu no tempo dele por WhatsApp mas, mas e, e mensagens que, que é até é. parecem né? coisas pequenas sim. a comparar com aquilo Pinheiro que aconteceu depois. Mas o dinheiro ser profissional
4: depois. com ele e não ser com Galamba é algo que ele vai sim, ter que explicar, uma não é? Ou tirar o tapete falar, a Frederico sim. Pinheiro ou
2: não. Mas pode, pode ser o... Pode... Pode também remeter essa explicação para João Galamba na medida em que comigo funcionou, outra coisa, se não funcionou ele, depois, a responsabilidade é de
0: cara. Ele, ele saiu quase uma reinterpretação de Jorge Coelho, que é uhum. bom, eu não tenho a responsabilidade direta, mas foi o meu secretário de Estado e, portanto, sim. eu sou sempre o responsável. E eu nem sabia de nada, nem decidi nada. Passado uns tempos veio o iMessage a dizer que O, o, também, o tempos, problema
2: dele maior é esse. Claro, eu é acho que o problema dele não vai ser o do Frederico Pinheiro, mas sim do caso Alexandre Reis e de toda aquela atrapalhada é que, é que podem vir ser, as pessoas mais, mais difíceis para tudo, ele. Vai ser ressuscitado isto tudo, mas esta primeira abordagem deste ele, primeiro round, vá. Sim. Eu acho que lhe correu bem, ele conseguiu Sim. controlar totalmente a narrativa, chegar Uh, falar do que queria pôr de parte o que não queria, dizendo que na comissão de inquérito estava lá para Ele Definiu logo isso, né? definiu os falar. termos. E
0: ele na e... comissão de inquérito pergunta-resposta para ele é mel. Uhum. Para, para o, o estilos ele ser... estilo é melhor, sim.
2: sim. E depois também para o PS, eu acho que ficou a ideia clara de que Pedro Nuno Santos está para ficar, é. não? ele quer ficar, ele não há nenhuma ambição dele que tenha ficado na gaveta e, e, e que ele esteja a reponderar perante aquilo que aconteceu. Para ele, ele tem todas as condições, na cabeça dele ele tem todas as condições. Para ir, esta, para ir a concorrer ao pós-Costismo. E uh, esta audição serviu para ele um, vincar ideologicamente a posição dele. Face foi ao quase bloco uma de esquerda, pessoa de estratégia
4: global aqui, face exactly. ao bloco
2: de esquerda face ao atual governo, ao qual ele enviou recados. Houve ali coisas que foram Sim. ditas relativamente ao, ao, às decisões do atual governo. Houve também um posicionamento sobre aquilo que deve ser a privatização da TAP, ainda que muito recuado, mas ele disse algumas coisas. Portanto, Pedro Nuno Santos aproveitou isto para voltar, não é? Para se reposicionar. Olha, eu estava ali na partilheira, e, agora e estou a aqui E a constatação dos lucros, tanto da TAP
3: como da CP, na sua Sim, era, não é? Ligado, não é? Que a sua... é
2: o argumento que eu acho que todos os padronistas
3: usam sobre ele, é então e os resultados? Sim. E aliás, que o PS gostaria de usar se não tivesse envolvido em tanta a Geneira, entretanto. Pedro Nunes Santos, eu acho que corporiza bem aquele ditado que atrás de mim virá quem ninguém bom que no caso se vier galamba, então é ótimo. <risos>
0: Pedro Nunes parecia um ministro tão equilibradinho agora, quando comparado com a João Galera. E, e suspeito que essa audição na Comissão de Inquérito seja uma espécie de debate político geral com o futuro candidato a Primeira Ministra. Mas, mas
2: dificilmente,
0: <risos> é uma audição prévia, se, então. se
2: pensarmos bem nisso, dificilmente ele vai sair mal, porque o pior já sabe. Sim, ele já admitiu... Não é? Olha, pior
3: que está não fica. Como Sim, o ele o já diria.
2: admitiu que a mensagem estava lá e ele vai dizer foi um erro, não é? Sim. Uh, foi um erro e é horrível e tudo mais. Mas depois pensamos, houve um um, um, acusações de sequestro no Ministério nesta comissão de inquérito. Depois disto, quer dizer, já nada parece assim tão grave. O WhatsApp
3: do não parece pinard.
0: Like... É, vai ser <risos> quase, vamos ver se é mesmo um passeio do parque ou não para o Pedro Nunes Santos na próxima semana. Nós terminamos aqui a, a primeira parte da Vichy Soaz. Regressamos já de seguida com o convidado do Vitolino Canas, antigo porta-voz do PS. <risos> bem-vindos à segunda parte uh, da Vichyssoise. Connosco hoje temos uh, um antigo porta-voz do PS, foi também deputado e teve várias funções uh, no Partido Socialista, bem como na, na bancada parlamentar, Vitalino Canas. Bem-vindo à Vichyssoise. Uh, disse na, na semana passada que era preciso esclarecer o, o teor da articulação entre o Ministro das infra Infraestruturas e o Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro. Depois de ontem, uh, da audição de António Mendoza Mendes, o assunto ficou esclarecido.
1: Uh, bom dia, agradeço, agradeço o convite. Uh, bom, infelizmente eu não vou aqui sair muito do diapasão quase generalizado que eu vi às pessoas que estiveram atentas à audição e, e creio que a situação não ficou totalmente esclarecida. Eu compreendo porque é que não ficou uh, esclarecido. Ou consigo fazer uma leitura dos motivos que terão levado o secretário de Estado junto do Primeiro-Ministro a ser muitíssimo uh, cauteloso. Uh, aquilo que me pareceu foi que o, o secretário de Estado sabe uh, perfeitamente que faltar à, à verdade numa comissão de inquérito pode ter consequências graves do ponto de vista criminal e, portanto, uh, não, não pode dizer nada que não seja absolutamente verdade. Uh, não quis uh, digamos desmentir o seu colega de governo porque isso colocaria esse mesmo colega de governo também em dificuldades e não quis dizer nada que não fosse a sua própria uh, verdade, portanto uh, creio que a interpretação que se pode fazer das palavras dele é que ele não pode confirmar que deu qualquer tipo de indicação ou qualquer tipo de orientação uh, ao Ministro das Infraestruturas para uh, se dirigir uh, ao SIS e portanto como, como bom jurista que é fez ali uma declaração que é formalmente verídica, já o sabemos, já temos essa ideia, que é a declaração de que não houve uma, causa, uma relação de causa e efeito entre uh, o seu telefonema uh, e, e o reporte ao SIS isso já sabemos que não, porque de facto o reporte ao SIS terá sido feito pela chefe de gabinete antes desse telefonema e até antes de ter dito ao próprio ministro, Portanto, não há, de facto, uma relação causa e efeito e, do ponto de vista...
0: Apesar de não existir esse é nex de causalidade, o próprio secretário de Estado, adjunto do Primeiro-Ministro, diz que foi João Galama que lhe fez uma listagem das entidades às quais devia contactar e diz também que nunca ninguém na posição dele, nenhum membro do Governo que não conhecesse os documentos no qual ele se coloca, poderia ter dado a sugestão Uh, para contactar o SIS e, portanto, ele tacitamente exclui-se de alguém que tivesse capacidade uh, para dar essa Sim, sugestão.
1: E, exatamente, estou totalmente de acordo com o que está a dizer uh, e que vem na linha do que eu também estava aqui, da leitura que eu estava a fazer, ou seja, o, o secretário de Estado adjunto não quer desmentir formalmente o ministro porque, obviamente... Mas,
2: mas não acaba por desmentir, ficará... porque a verdade é que o Ministro disse que não tinha que tinha vindo dele a sugestão, tinha vindo da Secretaria de Estado adjunto, a, a sugestão de contactar as secretas. Portanto, uh, aqui não está a desmentir formalmente uh, João Galamba, ou pelo menos o que ele diz não a
1: tentar, Eu acho que ele está a tentar uma solução que não seja de desmentir formalmente o Ministro porque isso colocaria o Ministro em sérios apuros uh, do ponto de vista da relação com a Comissão de Inquérito, mas também não está a confirmar que tenha dado qualquer tipo de indicação, orientação ou sugestão, porque não pode fazer, manifestamente, não pode fazer, porque manifestamente ele acha que não o fez. Portanto, estamos. Deixem-me só fazer aqui um outro comentário. Eu, desta, desta intervenção do estado de Estado de Junto, também me pareceu notar um certo desconforto eh, em relação eh, à atuação de outros membros eh, do Governo. Eu não tenho nenhuma informação privilegiada, eu tenho a mesma eh, que vocês, eh, portanto não tenho nenhum facto ou nenhum conhecimento que não seja público, eh, mas parece-me que de, eh, coisas que já foram ditas até pelo próprio Primeiro Ministro nas respostas que dirigiu eh, há uns dias atrás e também agora desta intervenção, Parece-me notar que, embora, obviamente, ninguém dentro do governo conteste a decisão do Primeiro-Ministro de fazer uma espécie de declaração de autoridade em relação ao Presidente da República e recusar a admissão do Ministro, penso que existe um certo desconforto em relação ao modo como as coisas têm sido conduzidas e isso nota-se a espaços e notou-se ontem. O no que é seja, que notou especificamente? Impressão. Deu uma impressão que o secretário de Estado de Junto não estava perfeitamente confortável com questões como, por exemplo, terem sido divulgados publicamente toda essa lista de contactos que foram feitos, o teor desses contactos. Ele falou em é
2: banalização, bem... acha que isso está a acontecer né? nesta altura, banalização dos contactos feitos entre membros não, do governo?
1: Sobretudo, não sei se é uma banalização, mas é dizer algo que me parece que deve ficar Uh, entre as pessoas que, dentro de um governo, que tem relações de solidariedade e que têm de manter relações de confiança, têm de confiar uns nos outros, uh, dentro dessa regra de jogo, que é uma regra absolutamente uh, inafastável, um governo só pode funcionar assim, dentro dessa guerra, regra de jogo de que as pessoas devem poder falar livremente umas com as outras, e depois de divulgar o que é que andaram a dizer. Uh, isso manifestamente foi aqui colocado em causa e isso causa desconforto. Mas, mas tendo em conta tudo isso que,
2: que, que estamos a conversar até agora e também que foi João Galamba que fez foi o primeiro a dar uma lista de, dos contactos que tinha feito na noite, o que eu lhe pergunto agora é se, com, com toda esta informação reunida, acha que João Galamba tem condições para continuar como ministro?
1: Bom, eu, eu acho que nesta altura João Galamba irá continuar como ministro, isso não tenho nenhuma dúvida, então... O Primeiro-Ministro, há umas semanas atrás, fez uma declaração, uma declaração, no fundo, é uma declaração de autoridade de um Primeiro-Ministro de uma maioria absoluta, de um sistema de governo semipresidencial que, quando existe maioria absoluta, funciona quase como o sistema parlamentar, em que é o Primeiro-Ministro, que verdadeiramente é o centro do governo, e fez-o em torno de João Galanda. Portanto, não parece que, nesta altura, o Primeiro-Ministro vá uh, recuar um milímetro em relação a isso, a isso que fez. Portanto, o João Galamba, não tenho nenhuma dúvida, ficará no Governo. Pode, pode ser a prazo, uh, pode, uh, na primeira remodelação, haver alterações a esse nível. Mas, mas agora, na sua opinião deve ficar? no Governo. Mas Como?
3: estava a responder sobre o que acha que António Costa fazer, vai fazer. Mas acha que tem condições para ficar, na sua opinião?
1: Isso são eles que têm de, de avaliar. Eu uh, tenho defendido que, uh, e outros também o têm feito embora isso agora tenha ficado um bocadinho em plano secundário uh, no argumentário público, na discussão pública, mas eu tenho defendido que é necessário haver uma reformulação profunda da estrutura deste, deste governo, não de um ou dois ou três ministros, mas uma reestruturação profunda uh, uma alteração de estrutura profunda, uma alteração também de, de funcionamento interno O que é que acha que é eu preciso E Eu acho que isso mais tarde ou mais cedo irá acontecer. Aliás Permitam-me trazer só aqui um tópico que, à primeira vista, pode até ser, parecer um pouco lateral, mas aquilo que se passou em Espanha é algo que eu acharia que muitos socialistas nesta altura estão a pensar que também deveria acontecer em Portugal. O que é que se passou em Espanha? Em Espanha passou-se que o Primeiro-Ministro, que estava numa situação deficitária, de ilusão da sua do seu governo e da sua atividade política, decidiu aproveitar uma oportunidade para tomar conta do rumo dos acontecimentos e passar de novo a liderar a agenda política. E eu acho que é isso que mais tarde ou mais cedo António Costa, que é um político muito experiente, pragmático e muito arguto, mais tarde ou mais cedo António Costa sabe que vai ter de fazer algo de semente, de passar a conduzir de novo a agenda política tomar iniciativa uh, e pôr as coisas em ordem. Ainda por cima, porque nesta altura... Mas sem precipitar creio eleições. Que muita gente citará... Como? Mas sem precipitar eleições. Não, não vai haver eleições. Uh, o, digamos, eu acho que houve ali um epifenómeno um, um naquela altura mais aguda, com a intervenção de Cavaco Silva, a intervenção de Balsamão antes, etc., que se pareceu que havia um turco de força. Mas acho que até a intervenção de Cavaco Silva, até nesse ponto de vista, terá sido contraproducente não parece que o Presidente da República tenha ficado muito impressionado com ela e, sobretudo, contribuiu para unir muito o próprio Partido Socialista. Mas pode só... Portanto, pouco... eu acho que não, não vai haver eleições. Os dados económicos que estão uh, em catadupa a surgir todos os dias mostram uh, que aquilo que os portugueses podem esperar, talvez não imediatamente, porque não se está a refletir nos bolsos, Uhum. Mas aquilo que os portugueses podem esperar nos próximos meses é a melhoria da sua vida. Portanto, não, não creio que nesta altura o PSD está com dificuldades. Mas deixe-me
3: só perguntar-lhe, porque há pouco falava de, das reformulações profundas que António Costa precisava de fazer no governo. Uh, pode explicar melhor o que, é que, o que é que isso quer dizer? O que é que António Costa precisaria de mudar?
1: Não, eu, eu, permita-me que eu não tente substituir. Uh, o Primeiro-Ministro Mas
0: seria orgânica, há um, há um por
1: exemplo? De, a da minha parte. Ah, eu houve quem que que
0: que é... falasse, por exemplo, de ter um Vice-Primeiro-Ministro mais político do género exemplo, de Carlos César, isso seria diria, uma hipótese?
1: Eu diria que alguns episódios que têm existido têm mostrado que o número 2 do Governo o número 2 do Governo uh, não tem peso político suficiente e não é reconhecida suficientemente pelos seus pares como verdadeiramente número dois. O número dois do governo, e nós já tivemos muitas situações em que isso ocorreu em governos anteriores, é um governo que está perfeitamente capaz de substituir o primeiro-ministro, tem a confiança do primeiro-ministro, e aí de facto a, a, a ministra da presidência tem, tem, tem certamente a confiança do primeiro-ministro, mas aparentemente não, não é reconhecida internamente pelos demais como verdadeiramente o número dois. E uh, isso é algo que o Primeiro Ministro seguramente terá um, um dia de pensar, porque ele tem responsabilidades, tem responsabilidades uh, uh, internacionais, ainda agora uh, esteve fora em Angola ao mesmo tempo que estavam uh, a passar-se estas coisas relacionadas com estas audições, uh, portanto uh, uh, existem situações em e que e Cana estaria disponível o
0: para, para ajudar a reforçar o governo numa remodelação, não.
1: <risos> Não, isso nesta, nesta altura estou a fazer coisas bastante interessantes. Seria totalmente desinteressante estar a pensar nisso. Mas, portanto, de facto, olhando, olhando para a estrutura do governo, tem a ver alterações do ponto de vista do funcionamento e também do ponto de vista da composição de alguns ministérios, até porque sentimos que alguns estão bastante fragilizados na, até na sua relação com os setores concluído.
0: E quais é que estão mais fragilizados? Consegue indicar? Não?
1: Mais uma vez. Não quero substituir segurança. É então então
0: deixa-me só dois, ir, ir um bocadinho dois, atrás dois, só para fecharmos -te este tema. Situaço,
1: há uh, duas situações que obviamente todos nós estamos a ver com atenção e todos nós uh, acharemos que, se, que tem de acontecer qualquer coisa para ser clarificado, que é o que sucede com uh, o ministro das Finanças e o Ministro do Ambiente, que estão, digamos, a ser objeto de notícias de de casos judiciais e rapidamente terá de haver uma clarificação que compete aqui integralmente ao Ministério Público porque o Ministério Público Mas isso nunca é rápido, não é rápido, não é? O Ministério Público perante esta fuga de informação, alguém preparou um dossiê para submeter à comunicação social não sei se só a TV se vai vários órgãos de comunicação social, mas tem sido a TV sobretudo a conduzir. Alguém preparou um dossiê, porventura também contra a própria Procuradora-Geral da República, mas alguém preparou um dossiê, esse dossiê é público, e acho que agora o Ministério Público tem de agir também é... rapidamente, ou, mas... ou ilibando todas ou algumas das pessoas que estão a ser eventualmente investigadas, ou fazendo a constituição de arguídos. Mas quando falava de má relação de Arbitros... com os
3: setores, não sei se parece que estava a falar um bocadinho, por exemplo, da agricultura, não?
1: A agricultura pode ser um, do, um dos casos. E dependem, eu aqui não gosto de fazer a apreciação pessoal das pessoas, porque naturalmente as pessoas têm todos os seus méritos e as suas capacidades, é por isso que estão no governo. Uhum. Agora, há, há certas ocasiões em que a forma como podem tomar decisões políticas e sobretudo implementar essas decisões políticas começa a ficar uh, com dificuldades e, portanto, nessas alturas tem de se passar... Uh, tem -se de se pensar no que se está a fazer uh...
0: deixo me só voltar aqui um bocadinho atrás para este tema de fragilidade de ministros para fecharmos também um pouco este, este tema uh, que tem a ver, uh, se nos próximos dias for suscitada alguma averiguação uh, sobre se João Galamba mentiu na comissão de inquérito e se chegar à conclusão por confrontação uh, de versões uh, que João Galamba mentiu nesse caso uh, teria uh, condições para continuar?
1: Bom, mas repare, eu não estou a ver como é que se pode chegar a essas conclusões firmes, porque dá-me a impressão que, em relação a este episódio que temos estado aqui a mencionar, dá-me a impressão que a única pessoa que poderia, que poderia, de algum modo, infirmar aquilo que João Galamba disse na comissão de inquérito, era o secretário de Estado adjunto, já que a conversa foi entre eles dois. Estado de Estado adjunto. O Estado de Estado adjunto não o fez, foi cauteloso uh, e criou ali uma fórmula hábil uh, formalmente correta dizendo que o reporte ao sistema de informações da República uh, não foi causado não houve uma relação de causa e efeito entre o cinema dele com João Galamba uh, e o reporte ao, ao CIS, e nós isso sabemos que é verdade porque sabemos que o reporte ao CIS foi feito pela Chefe de gabinete do Ministro, e foi feito antes, não tendo havido essa, digamos, esse desmentido... Isso salvará, mais salvará
4: ou menos, a João Galamba.
1: Não estou a ver como é que pode ser demonstrado que João Galamba faltou à verdade na Comissão de Inquérito, portanto acho que aí também não não haverá grandes evoluções.
4: Deixe-me ir a um regresso também esta semana, que foi o de Pedro Nuno Santos ao Parlamento. Uh, tendo em conta a, a primeira audição, estará ainda na próxima semana na Comissão de Inquérito, Pedro Nuno Santos ainda pode sonhar com a liderança do PS? Sim,
1: eu acho que eu acho que quem, quem após a admissão, não... Uh, o ministro uh, vaticinou que a sua carreira política estaria acabada, acho que exagerou gerou um pouco. Eu não, não sou suspeito aqui do, do caso de Pedro de Santos porque não, não serei certamente visto como um dos que está próximo da, uh, das suas perspectivas políticas, da sua fórmula ideológica, etc. Portanto, uh, estou particularmente à vontade para, para falar. Uh, isto dá é à vontade para falar, o que me parece é que o ministro... O, o Pedro Nunes Santos é um quadro político de grande qualidade, com grande capacidade política, e demonstrou isso ontem na Comissão de Inquérito. Com a postura a, de atacar a mais da a
4: direita política política e salvaguardar o PS. A única
1: coisa que lhe correu mal é, ontem foi a circunstância de depois da de, de, de audição dele, ou durante a audição dele, estar a haver um outra Estado de Estado adjunto que de alguma forma impaliteceu a sua performance política, que eu acho que foi uma performance de grande qualidade, porque conseguiu... Defender a sua atuação, conseguiu até puxar pelos galões, de uma forma, enfim, as pessoas dizem um bocado vaidosa, mas os políticos, os políticos, de uma forma geral, têm de ter alguma vaidade e alguma arrogância, porque senão não conseguem defender aquilo que fazem. Mas conseguiu defender aquilo que fez e conseguiu fazer um ataque mortífero em relação ao governo do PSD em relação ao negócio que fez com o TAP. Eu acho que o PSD ficará totalmente na defensiva a partir de agora em relação, em relação a isso, portanto acho que Pedro Nuno Santos mostrou uma grande capacidade política, fez uma intervenção muito articulada, muito bem preparada, e portanto essa ideia de que continua a ser um forte candidato à liderança do Partido Socialista, acho que sim, e agora, talvez não com o meu apoio, mas, mas sim, com certeza. <risos>
4: Ainda dentro da vida do PS, mas noutro patamar, o Partido Socialista deve ter um candidato próprio às eleições presidenciais?
1: Sim, eu acho que o Partido Socialista deverá sempre ter um candidato próprio às eleições presidenciais e só em situações absolutamente excepcionais é que isso, é, não, é que isso não deve suceder. Por exemplo, na última eleição presidencial, eu acho que tendo em conta a boa relação que existia entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro e o Governo do Partido Socialista, não fazia grande sentido ter um candidato próprio que se opusesse. E
2: nesta altura do campeonato a, o PS já eu... está arrependido disso ou não?
1: Não sei. Eu pessoalmente que apoiei o, a eleição do atual Presidente da República nesta segunda eleição.
2: Mas a boa relação...
1: absolutamente nada arrependido. Agora, a boa a relação esfumou-se... Não, eu acho que a boa relação uh, foi obrigada a reconduzir-se àquilo que ela pode ser nas condições políticas atuais. Uh, já há pouco referi isso, as condições políticas atuais são completamente diferentes daquelas que existiam até, uh, até o ano passado, até terem sido feitas as eleições e ter sido obtida uma maioria absoluta pelo Partido Socialista.
2: Augusto uh, as Chilven, políticas é...
1: anteriores eram de que o Primeiro-Ministro e o Governo dependiam muito do apoio do Presidente da República até para os proteger de maiorias adversas na Assembleia da República. Nas condições políticas atuais, é que o Governo tem todas as condições, tem todos os instrumentos constitucionais e operacionais para agir sem necessitar da colaboração ou da intervenção do Presidente da República. Portanto, isso é natural, a política é sim, a política não é feita de idealismo. Augusto
2: Santos Silva seria um nome que gostaria de ver no lugar que hoje é ocupado por Marcelo Rebelo de Sousa?
1: Sim, eu acho que Augusto de Silva é um bom nome, é um alguém um candidato. Que, eu conheço, que eu conheço há bastante tempo, tenho muita apreço acho que é um político de grande nível e seria um excelente candidato, sim.
0: Uh, Vitalino Canas, uh, uh, quando uh, teve uns anos mais afastado, agora tenho uh, falado muito no comentário político e, e, e é com alguma recorrência associado a José Sócrates, porque foi das pessoas do PS que teve mais tarde, uh, sem cortar relações com ele, pelo menos do ponto de vista público, José Sócrates ainda teria hipótese de ter uma candidatura presencial caso prescrevam todos os crimes que pendem sobre ele? Não me parece. Continua a manter contacto com ele e, na verdade, a acreditar de alguma forma na inocência dele ou já não mantém contacto? Não,
1: não tenho, não tenho tido contacto com ele já há vários anos, não tenho tido contacto com ele, acompanho nos jornais aquilo que se vai passando, mas não conheço o processo suficiente para poder fazer Mas... qualquer tipo de afirmação sobre inocência ou não inocência.
2: Foi muito lacónico na resposta há pouco, porque é que não lhe parece que ele possa ser, possa ter um percurso político e ser um candidato à presidência da República, por exemplo?
1: É que sabe, para, para ser, para ser, enfim, não, não estou, então permita-me, permita-me, permita-me então reformular um bocadinho a minha resposta. É, e o que não parece é que ele possa ser um candidato vencedor à, à presidência às eleições da Presidência da República. Agora, candidato, enfim, qualquer um de nós pode ser, até eu, embora não vá ser. É, portanto, qualquer um que tenha mais de 35 anos pode ser candidato à Presidência da República. Candidato Sim. vencedor já é outra coisa, porque uhum. para isso necessita de ter 50% dos votos. E eu acho que José Sócrates é um nome que pode ser ainda forte em alguns setores da sociedade, mas não suficientemente forte para ter essa capacidade de chegar a esse Falando
3: de outras eleições, falta um ano para as eleições europeias. Quem é que são os rostos no PS que estão mais bem preparados para isso? Para as Tem eleições alguma
1: ideia? europeias? Uhum. Uh, pois, eu acho que ainda é um bocadinho de cedo para isso, acho que ainda estamos aqui um pouco embranhados uh, na política interna. Uh, e eu acho também que a escolha uh, dos candidatos uh, às eleições europeias também depende dos objetivos que o Primeiro-Ministro, como líder do partido, quiser obter <risos> nessas eleições europeias e aquilo que for necessário. Porque Os de, duas, é devem uma, ou, de duas uma, ou as eleições europeias são uh, algo de absolutamente vital para o governo continuar. Uh, ou se chega às eleições europeias numa situação em que o Partido Socialista e o Primeiro-Ministro entendam que têm de ganhar as eleições europeias ou têm de as perder por pouco para poderem continuar, e nesse aspecto aqui o, o líder do PSD já deu uma pequena ajuda, porque quando diz que uh, não se demitirá se perder por pouco, obviamente também não pode uh, pedir ao Primeiro-Ministro e ao Governo que se demitam se perderem por pouco, mas se o objetivo uh, for chegar às eleições europeias e ganhá-las ou perder por pouco, se calhar o perfil uh, do candidato que o Partido Socialista tem de, entregar, tem de apresentar como primeiro nome da lista é diferente se os objetivos forem diferentes se os objetivos forem outros. Se não, houver, não tem alguma... É abatido, uh, já se assim.
3: de nomes como o Tiago Brandão Rodrigues, Marta Temido, uh, tem alguma...
1: Não, não, não queria falar Acho de nomes, não faço a mínima ideia... Em relação ao debate interno que estará a haver dentro do Partido Socialista sobre isso e muito menos o que estará na cabeça do Primeiro-Ministro, e só ele é que irá decidir. Corre?
0: Vitalino é. Canas, um, o PSD não pode, provavelmente António José Corpo poderá, se o resultado for pouco chingo, exigir a António Costa que retire alguma consequência. Vamos avançar aqui para a parte final da nossa refeição, que é o carne ao peixe, em que tem que, que escolher uma, duas opções e vamos lançar uma trilha para aumentar aqui a, a, o impacto <risos> dramático. De... <risos> Vitalino Canas, com quem preferia fazer campanha para Belém? Augusto Santos Silva ou Carlos César?
1: Bom, aqui eu conheço melhor Augusto Santos Silva e tenho dele, não tenho dúvidas em relação à capacidade política, também de Carlos César, mas preferia Augusto Santos Silva.
2: E preferia ser porta-voz de um PS liderado por Pedro Nuno Santos ou Fernando
0: Medina?
1: Não, não seria de forma nenhuma alguma alguma vez mais porta-voz de um partido político nem se do Partido Socialista.
2: Portanto, é esta passa?
1: É, esse, é essa passa, é sim. Passo, sim.
2: Uh, quem é que gostaria de
3: refiliar no PS? Henrique Neto ou José Sócrates? Uh,
1: não me parece que nesta altura nenhum deles estivesse muito interessado nisso. Acho que a refiliação deve-se depender sempre da vontade do próprio nenhum deles está interessado nisso portanto não vale a pena também falarmos sobre o assunto
4: Vamos ver se nesta não passa fome quem é que oferecia um Zé Povinho, típico das, das Calas da Rainha Santa terra de natal António José Seguro ou Francisco Assis?
1: Aí a resposta eu enfim sou próximo dos dois acho que os dois ainda têm futuro no Partido Socialista até em termos de, em termos de altos cargos dentro do Partido Socialista e do país e, portanto, uh, o Zé Povinho aquele mais conhecido não, não, não ofereceria a nenhum deles.
0: <risos> Talvez uma couve de Bordol Pinheiro, assim. Uh, vamos então agora para a última parte da, da nossa entrevista, que, que é a, a nossa sobremesa, que é a música que nos trouxe. Gostaria de, que explicasse o, qual é a música e o, e o porquê.
1: Bem, a música, enfim, entre muitas que poderiam naturalmente ser escolhidas, é o A Woman, os Doors, de Jim Morrison, e escolho-a por motivos que transcendem a própria música. A música é boa e eu ouvia muitas vezes na minha juventude e ouço-a sempre que posso, mas há aqui motivos detalhes porque é uma uma das músicas, uma das muitas músicas que se ouviam em grupo com os meus amigos, na altura em que éramos bastante livres. Houve uma altura da nossa vida em que eh, éramos quase totalmente livres, ali por altura dos 17, 18, 19 anos. Nessa altura, enfim, vocês são bastante mais novos, não têm essa noção, mas nessa altura, entre o final do liceu e o início da faculdade, havia um período, é eh, um serviço cívico, ou um ano de vestibular, o que fosse, mas em que não se fazia absolutamente nada. Portanto, não havia nenhum vínculo, não tinha de se estudar, não tinha de se preparar nada, não tinha de se trabalhar porque os nossos pais nos alimentavam, eu nessa altura também não tinha ainda filiação política nenhuma, portanto nenhum tipo de vínculo e era totalmente livre e passava os dias a ouvir música com os amigos, a jogar brides, a fazer outras coisas e pronto... A música tem esse significado transcendental também na minha
0: vida Muito bem, nós também somos totalmente livres a de Canas aqui, obrigado por ter aceitado o nosso convite, a música em algum momento diz into, into Your Blues pelos seus dramas poderíamos traduzir assim numa tradução livre dramas é também o que vive o governo mais ou menos nos últimos tempos obrigadíssimo, nós como sempre regressamos na próxima semana
1: Muito obrigado